0: Willkommen beim Podcast von Manager-Seminare, dem Weiterbildungsmagazin.
1: Hybride Leadership – Herausfordernde Spielarten Von Ines Vogel und Carmen Lopera
0: Hybrid bedeutet aus zweierlei zusammengesetzt. In der Arbeitswelt steht der Begriff aktuell für eine Arbeitsform, bei der teils in der Firma, teils remote gearbeitet wird. Allerdings ist Hybrid nicht gleich Hybrid. Es gibt verschiedene Spielarten. Und Führungskräfte sollten wissen, mit welchen Implikationen die unterschiedlichen Variationen verbunden sein können.
1: In den vergangenen Monaten wurde in vielen Organisationen die Arbeitswelt umgekrempelt. Von Face-to-Face-Arbeitsroutinen, in denen Homeoffice-Tage möglich waren, aber selten vorkamen, in eine pandemiebedingt rein virtuelle Arbeitswelt. Eine neue Routine entstand. Führungskräfte machten ihre ersten Erfahrungen mit dem Führen über Distanz, Mitarbeitende mit der Zusammenarbeit ohne Face-to-Face-Kontakt. Dabei passierte wesentlich mehr, als sich nur digitale Tools anzueignen.
0: Erstens, man erlebte, dass sich Vertrautheit und Nähe, also Kohäsion, auch ohne Business-Lunch einstellen können. Akteure mit vielen virtuellen Touchpoints und enger Arbeitsverflechtung rückten in der Not sogar näher denn je zusammen. Auch Neulinge ließen sich virtuell erstaunlich gut onboarden. Gleichzeitig rückten sporadische Kontakte jedoch weiter voneinander ab, als es in Face-to-Face-Umgebungen je der Fall war. Gerade interne Dienstleister, die man sonst primär durch das Zusammenstehen am Kaffeeautomaten als Teil des Teams erlebte, fühlten sich häufig virtuell über einzelne Ad-Hoc-Kontakte nur noch lose angebunden. Auch Neulinge mit Querschnittsfunktionen und vielen einzelnen, eher verstreuten Kontakten im Unternehmen hatten es schwer anzukommen.
1: Zweitens, man entwickelte neue digitale Kommunikationsstrukturen von Webkonferenzen für das gemeinsame Nachdenken und Aushandeln über Chats für schnelle Zurufe bis hin zu Old-Fashioned-Telefonaten unter vier Ohren für Vertrauliches. Gleichzeitig entstanden oftmals Kalender, in denen sich ein Eintrag nahtlos an den nächsten reihte. Absprachen, die in Präsenz über den Schreibtisch erfolgten, wurden nun in das feste Gehäuse eines Outlook-Eintrags gegossen.
0: Drittens, man etablierte ein neues Regelwerk samt Freiheitsgraden. Einerseits definierter und feingliedriger, wo es um richtige Vorgehensweisen geht, die man im analogen Umfeld auch auf Zuruf weitergibt oder als Neuer im Team durch Beobachtung annimmt. Andererseits durchlässiger und offener, zumindest da, wo klar war, dass es um Eigeninitiative und Ideenreichtum geht und ohnehin nicht kontrolliert werden kann. Gleichzeitig wurde sichtbar, wie wichtig gut gewählte Feedbackschlaufen und eine offene Fehlerkultur in Distanzsettings sind. Stellte sich doch bei so mancher und manchem Mitarbeitenden der Eindruck ein, einfach nur noch unbemerkt vor sich hinzuarbeiten.
1: Viertens. Außerdem wurden Vertrauen und Kontrolle neu austariert. Und es wurde geprüft, welche Sicherheitsanker, Risikosignale, erreichte Meilensteine, zu beobachtende Datenströme etc., es braucht, um loslassen zu können, weil man aufgrund der Indizien weiß, es geht gut voran. Gleichzeitig erlagen einzelne Organisationen den Verführungen technischer Machbarkeit und zwangen Mitarbeitenden eine detaillierte Zeiterfassungssoftware auf oder gar digitale Aktivitätsabfragen, die innerhalb von zehn Minuten positiv bestätigt werden mussten. So zeigten und schufen sie Misstrauen zugleich.
0: Schließlich fünftens. Der kurze Dienstweg, das Gib rüber, ich nehme dir schnell ab. Die Abklärung des ungewöhnlichen Kundenwunschs mit der Produktion unter der Hand. All das gelang im rein Digitalen weniger gut. Deswegen erkannte man den Wert funktionaler Informalität und Kollegialität für die Organisation stärker. Gleichzeitig gab es Versuche, hier über kuratierte Geselligkeit nachzuhelfen. Digitale Koch- und Lunchverabredungen, Kulturstreams für die Belegschaft. Social Time als Bestandteil von Meetings. Die Sehnsucht nach der Rückkehr der Präsenzbegegnung blieb aber vermutlich an diesem Punkt am stärksten.
1: Über Distanzführende mussten sich also mit einem Strauß an Gestaltungsherausforderungen auseinandersetzen, ihren Weg wählen, diesen gegebenenfalls korrigieren und neu anlegen. Doch die Routine, die sich inzwischen etabliert hat, steht wieder zur Disposition. Denn für die meisten Organisationen ist inzwischen klar, bei reiner Remote-Arbeit soll es nicht bleiben. Wohl aber soll Remote-Arbeit fester Bestandteil der Arbeitswelt werden. Arbeit wird also hybrid. Und damit müssen, wieder mal, neue Erwartungen definiert und Regeln erdacht werden, müssen neue Absprachen erfolgen und muss experimentiert werden.
0: Ein Trost? Hybrides Arbeiten muss nicht komplett neu erfunden werden. Wie Führung über Distanz gibt es auch hybrides Arbeiten nicht erst seit Corona. Reedereien, Pharmaaußendienste, Projektteams weltweiter Banken oder kleinere Krankenkassenstandorte. Sie alle werden schon lange in hybriden Settings geführt. Von ihnen lässt sich daher lernen. Nicht zuletzt, dass Hybrid nicht gleich Hybrid ist. Es gibt beim hybriden Arbeiten vielmehr unterschiedliche Konstellationen. Und es lohnt sich, diesen Unterschieden Beachtung zu schenken.
1: Konstellation A Mehrere räumlich und oder zeitlich verteilte Präsenzteams Organisationen mit verschiedenen Standorten müssen Mitarbeitende seit jeher über die Entfernung hinweg koordinieren, sowie die Krankenversicherung, die aus Gründen der Kundennähe viele regionale Geschäftsstellen hat, wobei vier bis fünf dieser Geschäftsstellen oft von einer Führungskraft in der Hauptgeschäftsstelle geleitet werden, in Corona-Zeiten rein virtuell, vorher meist virtuell kombiniert mit regelmäßigen Vorortbesuchen.
0: Wir vermuten, künftig werden sich weitere Führungskräfte solchen oder ähnlichen Konstellationen gegenübersehen. Und zwar selbst dann, wenn das vom Betrieb gar nicht beabsichtigt ist. Zum Beispiel in jenen Unternehmen, die sich während der Pandemie entschieden haben, ihre Raumkapazitäten herunterzuschrauben. Und die davon ausgehen, dass man dank Homeoffice mit der Raumknappheit schon klarkommen wird.
1: Faktisch kann es dort allerdings dazu kommen, dass sich Mitarbeitende informell, entlang bestehender inoffizieller Netzwerke mehr oder weniger unbewusst zu gemeinsamen Präsenztagen verabreden. Mit dem Resultat, dass es in einer Abteilung zum Beispiel zu schwerpunktmäßigen M- und D-Belegungen kommt. Montags und mittwochs sind immer die einen da, dienstags und donnerstags immer die anderen, während freitags alle zu Hause bleiben. In der Folge können ähnliche Dynamiken in der Zusammenarbeit entstehen, wie man sie auch von klassischen, an verschiedenen Standorten arbeitenden Teams kennt. Bestehende Konkurrenzen können sich verschärfen und es kann zur Entstehung von Subteam-Identitäten kommen, einschließlich Zuschreibungen, Inklusions- und Exklusionsmechanismen. Wir M-Leute sind einfach auf Zack.
0: Der Grund? Kohäsion stellt sich zwischen Teammitgliedern, die sich in Präsenz begegnen, in höherem Maße ein als zwischen Teammitgliedern, die sich selten persönlich sehen. Das geschieht schon deshalb, weil die gegenseitige Wahrnehmung und Interaktion im Analogen umfassender und nuancierter sind als im rein virtuellen Umgang. Führungskräfte sollten diese Entwicklungen im Blick haben und versuchen, die Gefahr einzuhegen. Dabei bieten sich zwei gegenteilige Strategien an, entweder die bewusste Durchmischung der Untergruppen oder die Nutzung der Subgruppenidentitäten als Kohäsions- und Antriebsfeder in einem spielerischen Wettbewerb.
1: Eine weitere Besonderheit der Konstellation besteht darin, dass sich zwischen den verschiedenen Subgruppen unterschiedliche funktionale Informalitäten, also inoffizielle Kniffe, Trampelpfade und Abkürzungen, die beim Erreichen der Ziele helfen, ausbilden können. Manchmal entstehen solche Vorgehensweisen auch in nur einem Subteam, während der Rest des Teams davon nichts mitbekommt. Ein schwieriges Feld für die Führung. Denn sie kann solche, für das Team häufig produktiven Vorgehensweisen, schlecht offiziell anweisen, zumal sie wenig davon mitbekommt. Was also tun, damit produktive Kniffe jenseits des offiziellen Regelkatalogs nicht nur entstehen können, sondern sich auch auf die anderen Teamteile übertragen? Hier hilft es einmal mehr, dafür zu sorgen, dass sich die Subteams eben doch ab und zu mischen. Und auch, herrschaftsfreie Räume für Absprachen und Austausch zu etablieren. Virtuell, aber auch Face-to-Face – -face, um einerseits gemeinsam Arbeitsfragen zu bearbeiten, aber auch, um die Arbeitsbeziehung immer wieder sozial aufzuladen.
0: Führungskräfte, die schon vor Corona mit der Herausforderung konfrontiert waren, verschiedene örtlich und oder zeitlich getrennte Teams, einschließlich der in ihnen ablaufenden Dynamiken, zu führen, wissen, das Befolgen von Regeln, auch offiziellen, lässt sich aus der Ferne schlecht beobachten. Und Steuerungsversuche werden schnell als Gängelung empfunden. Daher funktioniert Führung hier am besten über Ziele. Und letztlich hilft in dieser Gemengelage alles, was den Teams hilft, die Realität der anderen zu verstehen. Gut eingesetzte virtuelle Tools etwa und dramaturgisch geschickt umgesetzte Online-Meetings, auf denen dann auch gemeinsam Vereinbarungen getroffen werden, die für alle gut sichtbar festgehalten werden.
1: Übrigens hat die Corona-Krise die Situation von Teams, die zwar an einem Ort analog zusammenarbeiten, aber über örtliche und oder zeitliche Grenzen hinweg mit Akteuren aus anderen Teams kooperieren müssen, in manchen Fällen heilsam aufgemischt. Denn auch die Mitglieder dieser Teams sind durch Corona komplett in die Homeoffices versprengt worden. Es gab also plötzlich vor Ort keine festen Teams mehr. Der interessante Effekt bestand darin, dass die Teammitglieder damit ein Stück weit aus ihren Funktionsloyalitäten und Binnenschichten herausgelöst worden sind. Mitglieder des Sales Teams arbeiten plötzlich enger mit Kundendienstmitarbeitenden zusammen und interessierten sich für deren Erkenntnisse, statt wie üblich nicht über den Tellerrand ihres eigenen Teams hinauszublicken. Ähnliche Effekte können Führungskräfte auch ohne Krise erzeugen, zum Beispiel indem sie Mitarbeitende anlassbezogen aus Routinen herausholen, und quer zu den Präsenzschichtgruppen, die Bildung bunt gemischter Projektbesatzungen anregen.
0: Konstellation B, die Mitarbeitenden arbeiten remote, die Führungskraft vor Ort. Typischerweise sind Organisationen mit vielen Mitarbeitenden im Außendienst schon lange mit hybriden Arbeitsweisen vertraut. Die klassische Konstellation hier, die Führungskraft sitzt in der Mutterorganisation zusammen mit anderen Führungskräften, stimmt sich cross ab, betreibt Mikropolitik und koordiniert den Außendienst. Manchmal arbeitet sie auch selbst im Feld. Auch viele klassische Büroteams fanden sich in der Pandemie in dieser Konstellation wieder. Ein nur noch sehr kleines Team, zuweilen nur bestehend aus dem Führungskreis, hielt die Fahne am Firmenstandort hoch. Der größte Teil der Mitarbeitenden blieb dagegen im Homeoffice.
1: Nicht nur Kreativagenturen denken inzwischen laut darüber nach, ob eine derartige Konstellation nicht auch zum Dauerzustand werden könnte. So könnte man Kosten sparen, Büroräume verkleinern und sich den Zugriff auf potenzielle Mitarbeitende erleichtern, die keine Lust haben für den Eintritt ins Unternehmen umzuziehen.
0: Bei hybriden Modellen, die auf einen hohen Anteil an dauerhaft Remote-Arbeitenden setzen, ist allerdings besondere Vorsicht geboten. Etwa was das Thema Kohäsion anbelangt. Führungskräfte dürfen sich hier nicht von den überraschend hohen Kohäsionsleveln der Krisenzeit täuschen lassen, denn diese resultierten mit hoher Wahrscheinlichkeit auch aus der besonderen Notsituation und profitierten davon, dass man in vielen Teams noch von der in analogen Zeiten gewachsenen Nähe und Vertrautheit zehren konnte. Wie die Probleme zeigen, die gerade Mitarbeitende hatten, die jobbedingt auf viele lose Kontaktpunkte quer über die Organisation hinweg angewiesen sind, ist der direkte Face-to-Face-Kontakt auf längere Sicht aber eben doch oft nicht verzichtbar.
1: Im Gegensatz zu Teams, deren Mitglieder sich wie in Konstellation A zumindest in Fraktionen immer wieder vor Ort treffen, haben Teams, deren Mitglieder sämtlich fast nur remote arbeiten, auch kaum Möglichkeiten, die so wichtigen informalen Verfahrenswege auszuprägen. Was sich hier von klassischen Außendienstkonstellationen lernen lässt: Nicht umsonst fallen die jährlichen Außendiensttagungen, bei denen alle zusammentreffen, in Unternehmen oft opulent aus. Denn sie dienen nicht zuletzt der Festigung stabiler sozialer Erwartungen. Bei hauptsächlicher Remote-Arbeit sind demnach auf Soziabilität ausgelegte Meetingteile die Smalltalk und privaten Austausch genauso ermöglichen wie Sichtbarkeit von Leistung, ganz besonders wichtig. Und auch hier lohnt es sich sehr, die Mitarbeitenden jenseits ihrer Alltagsaufgaben immer wieder in Projekten zusammenzubringen. Zum einen, um Synergien zu erzeugen, zum anderen, um gleichzeitig eine Kommunikations- und Wissensverteilung zu erreichen, die Silos vermeidet. Hilfreich ist auch, wenn besonders gut vernetzte Teammitglieder für Neulinge in solchen verstreuten Konstellationen Patenschaften und Mentoring-Funktionen übernehmen.
0: Bei vermehrten Remote-Kontakten können sich Unausgesprochenes, nur zu Beobachtendes und das, was sich im analogen Kontext oft auf Zuruf wie nebenbei regelt, nicht entfalten. Deshalb muss in dieser Konstellation in der Tendenz auch besonders viel formalisiert werden. Das betrifft etwa Informations- und Prozessfragen. Was geben wir wann über welchen Kanal weiter? Welche Themen behandeln wir mit wem in Regelmeetings? Welche ad hoc? Welche per Chat? Welche sind in einer Hohlstruktur im Intranet kommunikativ zu bearbeiten? Und was ist ganz ohne Rücksprache entscheidbar? Die Gefahr, wenn überwiegend remote zusammengearbeitet wird, besteht aber auch darin, es mit den formalisierten Absprachen zu übertreiben, so dass am Ende Zeit für konzentriertes Arbeiten fehlt und Meetings unproduktiv werden. Hier kommt es darauf an, dafür zu sorgen, dass die Kommunikationsstrukturen immer wieder auf ihre Funktionalität hin überprüft und bei Bedarf neu angepasst werden.
1: Und auch hier gilt, wie bei Konstellation A und eigentlich allen hybriden Settings, Große Freiheit in Bezug auf das Wie der Arbeit hat meist positive Effekte auf die Selbstwirksamkeit, Geschwindigkeit und oft auch die Qualität der Arbeit. In ausgeprägten Remote-Konstellationen lohnt es allerdings, sich anfangs genauer abzustimmen, um sich dann im Verlauf die Abstimmung sparen zu können. Letztlich müssen Führungskräfte je nach Komplexität und Risiko der Aufgabenstellung die Erfahrung und Professionalität der Zuständigen immer wieder gegen den Aufwand einer genaueren Abstimmung abwägen. Gleiches gilt für das Thema Kontrolle. Führungskräfte, die Außendienstmitarbeitende führen, wissen seit langem. Es braucht kluge, nicht invasive Kontrollpunkte wie KPIs oder den Wettbewerb der Außendienstler untereinander, um die Einzelakteure bei allem Vertrauen on track zu halten. Wer auf Remote-Zusammenarbeit auch jenseits von Corona setzt, wird vermutlich auf zumindest einige solcher Instrumente setzen und einen passgenauen Mix aus Einzelleistungsanerkennung und teamfördernden Incentives entwickeln müssen.
0: Führungskraft eines Remote-Teams zu sein, bedeutet über all das hinaus auch, Repräsentationserwartungen erfüllen zu müssen. Mitarbeitende, die verteilt remote arbeiten, erwarten von ihrer Führungskraft vor Ort, dass diese ihre Belange und Sichtweisen ins Unternehmen einbringt. Wird diese Leistung in ihren Augen schlecht erbracht, strafen sie die Führungskraft womöglich mit Loyalitätsentzug. Schließlich können Remote-Arbeitende wesentlich schlechter im Unternehmen für ihre Selbstdarstellung sorgen als Mitarbeitende, die vor Ort sind. Gute Außendienstführungskräfte zeichnen sich daher nicht zuletzt durch starke Ellenbogen aus, mit denen sie die eigene Relevanz und die ihres verstreuten Teams verteidigen.
1: Konstellation C. Einige Teammitglieder arbeiten Remote, andere vor Ort. Auch die dritte hybride Führungskonstellation ist nicht neu. Softwarefirmen, die oftmals mit Entwicklern in anderen Ländern arbeiten, bilden seit Jahren Teams aus einer Präsenzgruppe und einer Handvoll Programmierer, die verstreut woanders arbeiten. Viele andere Unternehmen erwarten nun, post-Corona, für ihre Organisation eine Arbeitskonstellation dieser Art. Ein Teil des Teams ist vor Ort, die anderen arbeiten anderswo, entweder im Wechsel, ab und zu oder dauerhaft.
0: Ähnlich wie bei der Konstellation A besteht hier die Gefahr der Abgrenzung. Gerade häufig remote arbeitende Teammitglieder können zu Teammitgliedern zweiter Ordnung werden, weil sie Informationen verpassen, in der täglichen Zusammenarbeit weniger mitbedacht und weniger für ihren Beitrag gewürdigt werden. Das Phänomen, nicht eingeschlossen und mitbedacht zu werden, kann aber auch in Konstellationen auftauchen, in denen mal die einen, mal die anderen gerade nicht vor Ort sind, ohne dass es eine Gruppe ständig Ausgeschlossener gibt.
1: In beiden Fällen hilft ein wacher Blick. Und zwar nicht nur der Führungskraft, sondern sämtlicher Teammitglieder für das Problem der Exklusion der Abwesenden, ob es dabei um Informationsweitergabe, Redezeiten oder die Sichtbarkeit im Team geht. Um sich in die Herausforderungen der Teammitglieder besser eindenken zu können und weil Zugang zur Führungskraft ein umkämpfter Wertstoff ist, sollten Führungskräfte ihre eigene Arbeit hier möglichst so organisieren, dass sie mit allen Teammitgliedern im Wechsel gleich häufig analog oder digital zusammentreffen.
0: Geeignete Kommunikationsstrukturen können das Exklusionsproblem zusätzlich einhegen und das Spielfeld für alle Beteiligten fairer gestalten. In Chats werden die Themen rekapituliert, über die sich die Präsenzgruppe eben noch beim gemeinsamen Mittagessen verständigt hat. In Ad-Hoc-Konsultationen wird routinemäßig geprüft, Sollen wir die Remote-Kollegen X oder Y dazu noch schnell anpingen? Verfügbarkeitsanzeigen und die gemeinsame Vereinbarung, welche Themen grundsätzlich wichtig genug sind, um einander aus der konzentrierten Arbeit herauszupingen, senken die Hürden zur Kontaktaufnahme.
1: Wichtig auch, zentrale Meetings benötigen in dieser Konstellation besondere Beachtung. Denn wenn die Hälfte des Teams vor Ort vom Großbildschirm sitzt und die andere Hälfte einzeln, jeweils am heimischen Schreibtisch, entsteht ein Gefälle zu Ungunsten der Vereinzelten. Denn die Gruppe vor Ort kann sich zusätzlich paraverbal verständigen, sieht die Gestik und Mimik direkt und reagiert darauf. Gesprächssituationen entstehen, in denen sich die Einzelteilnehmenden ausgeschlossen fühlen und es nicht selten auch sind, weil mindestens eine Parallelkommunikation, wenn nicht gar die eigentliche Kommunikation, in Präsenz stattfinden. Vorausschauende Führungskräfte bemühen sich hier um ein Leveling out the field. Das bedeutet, sie bringen zumindest für wichtige Meetings alle in die gleiche Ausgangssituation. Also eben entweder doch alle vor Ort gemeinsam in einem Raum zusammen. Oder es gibt die Regel, dass alle einzeln am Rechner teilnehmen, selbst wenn sie theoretisch auch in einem Raum zusammensitzen könnten. Ist dies nicht gewollt oder möglich, muss zumindest dafür gesorgt werden, dass der Vorteil wechselt.
0: Die Entstehung der so wichtigen Informalität kann in dieser Konstellation ebenso erschwert sein wie in anderen Settings auch. Wenn manche seltener vor Ort sind als andere, besteht die Gefahr, dass sie von Arbeitserleichterungen, Tauschhandeln und Kunstgriffen in der kreativen Auslegung zu starrer Regeln ausgeschlossen bleiben. Trifft man in unterschiedlicher Bürobesetzung dagegen annähernd gleichhäufig zusammen, ist die Gefahr eines solchen Ungleichgewichts geringer. Man kann sie aber auch dann noch weiter reduzieren, beispielsweise indem man die Tonangeber im Team darauf ansetzt, diejenigen, die zufällig gerade nicht vor Ort waren, in Telefonaten unter vier Ohren auf dem Laufenden zu halten und einzubeziehen.
1: In puncto Vertrauen und Kontrolle droht bei der Konstellation die Entstehung unterschiedlicher Maßstäbe. Eine besondere Stolperfalle kann hier nämlich darin bestehen, dass sich über die Zeit zwei Sets an Verriegelungen ausbilden. Regeln mit mehr Freiheitsgraden für diejenigen, die vermehrt im Büro arbeiten, weil sich vor Ort noch gut nachsteuern lässt. Präzisere Prozess- und Aufgabenbeschreibungen dagegen für Remote-Arbeitende. Das kann funktional sein und den Remote-Arbeitenden Orientierung und Sicherheit geben. Gleichzeitig kann es sich als Hypothek für die Kohäsion und das Fairnessempfinden erweisen. Ähnliches gilt für die Zuweisung von Aufgaben und Projekten. Führungskräfte müssen aufpassen, dass anspruchsvollere Aufgaben und Projekte nicht am Ende häufiger bei denen landen, die häufiger vor Ort arbeiten, weil dies mit weniger Abstimmungsaufwand verbunden scheint.
0: Hinzu kommt, dass im Remote-Setting Probleme und Konflikte oft erst in höherem Eskalationsgrad auftauchen. Wer sich fast ausschließlich auf vermittelte Kommunikation verlassen muss, verfängt sich im Zweifel eher in negativen Erklärungsmustern für suboptimale Ergebnisse und hat weniger Gelegenheit, erste eigene Annahmen anhand einer Vielzahl von Signalen und Beobachtungen zu hinterfragen. Führungskräften muss das bewusst sein, und sie sollten dieses Phänomen auch dem Team im Ganzen bewusst machen. Hürden zur Kommunikationsaufnahme, zum Beispiel, wie wirkt denn das, wenn ich dem Kollegen ständig wegen jeder Kleinigkeit eine Beschwerdemail schicke, lassen sich durch feste wöchentliche Kontaktpunkte senken. Der Aufwand für das gemeinsame Weiterdenken an Projektmeilensteinen zahlt sich vielfach aus. In der Sache für die Vertrauensbildung. Im Sinne von weniger Verregelungs- und Kontrollaufwand. Und im Sinne einer als gerecht erlebten und somit motivierenden Arbeitssituation.
1: Sie hatten den Artikel Hybride Leadership – herausfordernde Spielarten von Ines Vogel und Carmen Lopera aus der Ausgabe September 2021 von Managerseminare produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Hybride Teamentwicklung, Restart für die Zusammenarbeit und Lehren von Luhmann. Radikales Feedback ist eine Gefahr für Organisationen.